0: để hầu hết thảy chúng ta giữ vững một đời sống thanh khiết đẹp lòng đức chúa trời. Trong tuần hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp theo uh, bài cuối cùng của series này là series giao và gặp và anh chị em thân mến đây là bài mà tôi hào hứng nhất, đây là bài giảng mà tôi cảm thấy ao ước mong muốn để được muốn chia sẻ với anh chị em vì những bài học trong tuần hôm nay trong buổi hôm nay tôi tin rằng khi mà anh chị em áp dụng, khi anh chị em kinh nghiệm được điều này Thì tôi tin rằng có một sự bứt phá rất lớn trên đời sống thuộc lên của chúng ta Và khi mà soạn ra series bốn bài này thì tôi rất khao khát để chờ đến tuần hôm nay Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đào sâu một chủ đề liên quan tới một uh, dụ ngôn mà Chúa giê đã giảng dạy trong Kinh Thánh Và dụ ngôn đó có tên là Người Gieo Giống, anh chị em hãy nói là Người Gieo Giống đây là một dụ ngôn rất là quen thuộc mà trong Kinh Thánh Chúa đều uh, miêu tả ở trong sách Matthia, ở trong sách Mark và ở trong sách Luca Và cả ba sách này đều nói về dụ ngôn người giao giống Tuy nhiên chúng ta sẽ dùng phần Kinh Thánh trong sách Matthia đoạn 13 Để nói về dụ ngôn này Và Chúa giê rất đặc biệt khi Ngài giảng về dụ ngôn người giao giống Thì Ngài cũng giải thích ý nghĩa đằng sau dụ ngôn đó Một điều rất là đặc biệt cho chúng ta là khi mà chúng ta nghe những dụ ngôn, những câu chuyện Và Chúa đang mượn những hình ảnh gần gũi như tuần trước chúng ta có đề cập đến Những câu chuyện trong đời sống chúng ta để hình dung những bài học đằng sau đó Và một điều rất là quan trọng cho đời sống chúng ta được tăng trưởng Là chúng ta hiểu được ý nghĩa câu chuyện mà Chúa đang muốn truyền tải với chúng ta là gì Chứ không phải là nghĩa đen của nó Nghĩa đen của nó để truyền tải bài học nghĩa bóng Và chúng ta cần phải nắm được nghĩa bóng Và khi mà chúng ta học được điều đó, áp dụng được điều đó trên cuộc đời của mình Thì tôi tin rằng đây là một bài giảng rất thú vị của anh chị em và rất quyền năng Đoạn lời chúa trong sách Ma-thiơ mười 13 từ câu 3 đến câu 9 tôi đọc anh chị em có thể nhìn lên màn hình và cùng theo dõi theo ma thiêu đoạn 13 câu 3 đến câu 9 lời chúa chép như thế này ngài dùng ẩn dụ để nói với họ nhiều điều ngài phán có một người đi ra gieo giống trong khi gieo một số hạt rơi dọc đường chim đến ăn hết một số hạt khác rơi trên đất đá chỉ có ít đất thịt bị lấp không sâu liền mọc lên nhưng khi mọc trời mọc lên bị nắng thiêu đốt thì chúng chết khô vì không có rễ câu 7 một số khác rơi giữa bụi gai gai, gai mọc lên làm cho chúng nghẹt ngồi, một số khác nữa rơi trên chỗ đất tốt nên kết quả hạt được 100 hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tái hãy lắng nghe. Trong ở uh, series bài giảng thứ hai uh, thì tôi có đưa qua sơ qua, sơ lược qua về vụ ngôn này. Tuy nhiên chúng ta không đi sâu. Là hạt giống mà để có kết quả thì hạt giống đó phải được gieo xuống đất, kính thưa chị em. Nếu mà chúng ta gieo ở những nơi mà không có đất, không có rễ thì chắc chắn nó sẽ không sống được và hôm nay ý nghĩa của dụ ngôn này được chia ra bốn phần rất là ngắn gọn và nó kèm theo bốn bài học rất giá trị cho chúng ta và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bốn bài học này trong dụ ngôn người do giống ngày hôm nay anh chị em đã thấy rất rõ đầu tiên là hạt giống rơi trên mặt đường là hạt giống mà khi mà rơi trên mặt đường thì chim chóc nó đến làm gì anh chị em nó ăn ngụ ý rằng ma quỷ nó cướp mất hạt giống thứ hai là hạt giống mà rơi trên đất đá thì thiếu đất vì thiếu đất nó nông cạn nó không có rễ sâu rồi khi gặp khó khăn bão táp sóng gió trong cuộc đời thì nó cũng chết đi hạt giống thứ ba là hạt giống mà rơi vào nơi bụi gai thì nghe đạo thì vui lòng tiếp nhận nhưng mà những sự lo lắng đời này quyến rũ của giàu sang cuối cùng ngẹt ngòi không kết quả được và hạt giống cuối cùng là hạt giống mà rơi vào nơi đất tốt nghe đạo hiểu đạo và làm theo thì nên sinh được cái kết quả và chúng ta thấy có những kết quả ba chục có những kết quả sáu chục có những kết quả một trăm và bốn điều đó sẽ là bốn bài học của chúng ta ngày hôm nay Anh chị em thân mến tôi sẽ đi qua bốn bài học ngày hôm nay Để chúng ta sẽ biết được bốn lẽ thật đằng sau dụ ngôn người giao giống này Và bài học đầu tiên tôi muốn chia sẻ với anh chị em đó là Thứ nhất, cảnh giác với công việc của ma quỷ Anh chị em hãy nói là cảnh giác Cảnh giác có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta biết được có những công việc Đi ngược lại với chúng ta, chống đối chúng ta Nó vẫn đang xảy ra Có thể là mắt chúng ta không nhìn thấy nhưng mà những công việc xấu nó tác động đến chúng ta Nó ảnh hưởng sâu đến chúng ta Cho nên có sự cảm giác là điều rất tốt Và Kinh Thánh nói rằng ma quỷ thật sự tồn tại Vì vậy những cái công việc của nó đó Là những cái công việc nó đi ngược với cái công việc của Chúa giêsu của Đức Chúa Trời Đức Chúa Trời làm những điều tốt Thì ngược lại ma quỷ nó sẽ làm những điều xấu Đức Chúa Trời mà làm những điều mà khiến cho chúng ta kinh nghiệm sự vui mừng, sự bình an Thì những công việc của ma quỷ là đem lại cho chúng ta cái gì anh chị em? Buồn phiền, mệt mỏi Đầu nhất Đó Những công việc của ma quỷ Hay còn gọi là những công việc của sự tối tâm Nó thật sự tồn tại Và đang diễn ra trên đời sống của mỗi một chúng ta Và điều chúng ta cần cảnh giác Đó là bởi vì Nó đi ngược lại với các công việc Của Đức Chúa Trời Các công việc của sự sáng Anh chị em hãy để trong câu ma Matthew đoạn 13 câu 4 Trong khi gieo một số hạt rơi dọc đường Chim đến ăn hết Và trong đoạn ma Matthew 13 đó Khi mà Chúa giảng dạy cho dân sự của Chúa đó thì Chúa chỉ nói ở mức độ là đoạn lời Chúa chúng ta vừa đọc mà thôi. Nhưng mà khi còn lại Chúa Giêsu và các môn đồ của Chúa thôi thì các môn đồ hỏi Chúa ơi Chúa ơi, cái 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 dụ ngôn này có ý nghĩa gì? Các môn đồ khi mà ngồi riêng với Chúa Giêsu thì Ngài bắt đầu giải thích bởi vì các môn đồ hỏi. Thì cái câu 19 ở phía dưới là cái vế mà lời Chúa giải thích về cái điều ở phía trên. Cho nên cùng chung trong một đoạn Kinh Thánh, anh chị em có thể thấy hai câu lời Chúa đối chiếu là một câu về nghĩa đen của nó về cái sự việc nó xảy ra và một câu dưới là Chúa sư giải thích ý nghĩa đó. Thì câu 19 lời Chúa nói là ai nghe đạo của vương quốc thiên đàng mà không hiểu thì quỷ dữ đến cướp mất điều đã gieo trong lòng mình, ấy là hạt giống rơi dọc được. Lời Chúa nói là quỷ dữ tức là ma quỷ đến và cướp mất hạt giống đó đi. Có nghĩa là khi mà chúng ta không cảnh giác với công việc của ma quỷ thì nó sẽ cướp mất những điều mà Đức Chúa Trời gieo vào lòng chúng ta bất cứ lúc nào. Chúng ta biết là hạt giống lời Chúa chính là lời của Chúa như bài học tổ chức chúng ta có nói qua. Và lời Chúa chính là sự sống ban cho chúng ta sự sống. Lời Chúa làm tin sạch chúng ta, lời Chúa là sự sống, sự cứu rỗi cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng chúng ta sống ở đời này, chúng ta không phải chỉ sống bởi cơm bánh là những thứ chúng ta ăn, những thứ chúng ta mặc đúng không anh chị em? Mà giờ tối qua chúng ta tập trung lại ăn uống rất là ngon Chúng ta có anh chị em nào đem những thứ thức ăn khác nhau đến ăn uống rất là ngon Rất là no, rất là vui Nhưng mà chúng ta không sống bởi thức ăn sắc thịt của mình mà thôi Mà Kinh Thánh nói rằng chúng ta sống bởi mọi lời phán ra từ miệng của Đức Chúa Trời Tức là con người thuộc linh của chúng ta sống bởi lời phán ra từ Đức Chúa Trời Và vì lời của Chúa mang đến cho chúng ta sự sống Cho nên ma quỷ nó muốn đến để lấy đi Đơn giản lắm vì lời của Chúa mang đến cho chúng ta sự sung mãn Và vì công việc của ma quỷ là ngược lại với công việc của Đức Chúa Trời Thì nó sẽ đến lấy đi Cho nên bất cứ những cái điều gì mà chúng ta kinh nghiệm Những điều tốt trong Chúa Thì ma quỷ nó sẽ cố gắng để nó lấy đi tất cả những điều đó Cho nên lời Chúa nói rằng công việc của ma quỷ là làm gì? Để cướp, giết và hủy diệt Còn ta đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn Giang đoạn 10 câu 10 lời Chúa nói như vậy Anh chị em thấy đó chính là bản chất của ma quỷ Cướp, giết và hủy diệt Nhưng mà Chúa của chúng ta thì ngược lại Chúa của chúng ta đến để Chúng ta có sự sống Và sự sống sung mãn Ma quỷ nó muốn cướp giết những cái Mối quan hệ trong đời sống chúng ta Thậm chí là mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa Nếu mà anh chị em đang được tăng trưởng trong Chúa Nó ghét lắm Và công việc của nó là nó sẽ muốn làm sao để chúng ta Rời xa Chúa, làm sao để chúng ta rời những con cái của Chúa Để chúng ta bị cô lập Để chúng ta bị nó đánh phá để chúng ta bị nó cướp mất cái mối quan hệ giữa mình với Chúa đó là công việc của nó đó là bản chất của nó cái thân anh chị em và bài học đầu tiên là chúng ta cần phải cảnh giác để khi chúng ta nghe lời Chúa đừng để lời Chúa bị nó cướp mất anh chị em thân mến một cái người trộm mà khi mà đến nhà anh chị em mà nó muốn trộn cái điều gì đó anh chị em sẽ làm gì để cho nó trộn mở cửa ra để cho trộn đúng không dĩ nhiên là không rồi ngày xưa lúc mà tôi mới vào hội Sài Gòn mà đi ở trọ thì tôi biết là ở Sài Gòn trộm cướp rất là nhiều Điều đầu tiên tôi làm Anh chị em biết tôi làm gì không Tôi mua một cái đùi sắt dài khoảng 1 mét Để bên cái đầu giường của tôi ấy. Chưa bao giờ có cơ hội để sử dụng cái đó Nhưng mà điều đầu tiên tôi là đi mua Một cái ống sắt thật là dài một mét Bỏ bên đầu giường Vì tôi nói mà kẻ trộm mà vào là tôi sẵn sàng Ma quỷ chính là kẻ trộn Anh chị em Nó sẽ trộm mất tất cả những cái điều Mà tốt từ anh chị em Và nó mà đến là chúng ta phải có một cái Cái đùi sắt như vậy đó Và lời Chúa còn nói rằng lời của Chúa chính là gươm Sắc bén hơn gươm hai lưỡi Có thể phân chia hồn với lên cốt cái tuỷ Để chúng ta phá hủy những công việc của ma quỷ Hallelujah Cho nên chúng ta cảnh giác với công việc của chúng nó Để chúng ta bảo vệ hạt giống Là lời sự sống của Chúa Trong lòng của chúng ta khi chúng ta nghe Ma quỷ nó rất là dễ đánh lừa chúng ta anh chị em Nó có nhiều mưu trò Nó có nhiều chiêu trò Nó có nhiều cách thức Để nó lừa dối chúng ta để nó cướp mất những cái sự sung mãn, sự sống mà Chúa ban cho chúng ta Vì vậy, bài học đầu tiên trong dụng ngôn người giao giống là chúng ta hãy cảnh giác với công việc của chúng nó Anh chị em hãy thử suy nghĩ một điều Công việc của chúng nó trên cuộc đời anh chị em hiện tại là gì? Hãy suy nghĩ tới một điều mà anh chị em cảm nhận đó là công việc của ma quỷ Không phải là công việc của Chúa Có thể là những trắc trở cảm thấy học lời Chúa không hiểu Có thể là Cảm thấy luôn luôn muốn suy nghĩ xấu Về một người nào đó Cảm thấy ganh tị về một người khác Hoặc là ganh tị với một người chị em trong Chúa Hoặc là chúng ta cảm thấy Mình không đủ tốt Vân 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 Có rất là nhiều điều mà ma quỷ nó gieo vào lòng chúng ta Để khi chúng ta nghĩ tới người khác Là chúng ta cảm thấy rất là Rất là khó chịu và rất là muốn nghĩ xấu về người đó Tuy nhiên điều đó không phải đến từ Chúa và ma quỷ nó sẽ làm rất nhiều, rất nhiều những công việc tương tự Để cho chúng ta bị chia rẽ Để cho mối quan hệ của chúng ta bị bẻ gãy Để cuối cùng cướp mất và hủy diệt chúng ta Nhưng mà cảm ơn Chúa bài học Để chúng ta nhận biết rằng Khi mà chúng ta nhận được hạt giống của Chúa Thì chúng ta hãy sẵn sàng Chúng ta hãy cảnh giác với công việc của chúng nó Để chúng ta bảo vệ hạt giống của Chúa Amen lên bài học thứ hai Tôi muốn chia sẻ với anh chị em Đó là sự hiểu biết nông cạn Bài học thứ hai là bài học về sự hiểu biết một cái cây mà rễ nó đâm không sâu lắm Thì cái cây đó sẽ bị cuốn trôi Rễ nó không đủ sâu Thì khi mà bão tới Nó sẽ không còn tồn tại được Cho nên khi chúng ta Tiếp nhận lời Chúa Nhưng không có sự hiểu biết trong lời Chúa Thì khi những khó khăn trong cuộc cuộc sống xảy ra Anh chị em rất dễ Đánh mất Rất dễ bị cướp mất Mà theo đoạn 13 mình sẽ nhìn đến câu 5 và câu 6 Một số hạt khác rơi trên đất đá Chỉ có ít đất đi Ít đất thịt bị lấp không sâu liền mọc lên nhưng khi mặt trời mọc lên bị nắng thiêu đốt thì chúng chết khô vì không có rễ. Nhưng mà chúng ta coi trong phân đoạn mà Chúa Giêsu ngài giải thích trong câu 20, 21 là hạt giống trơi trên đất đá là người khi nghe đạo thì vui lòng tiếp nhận rất là nhanh chóng. Tuy nhiên những đạo không đông rễ trong lòng chỉ tồn tại nhất thời và khi nên khi vì đạo mà gặp hoạn nạn hay bắt bớ thì liền vấp ngã. Và những sự hoạn nạn bắt bớ tức là những sự khó khăn hình ảnh mà Mathiêu phần trên nói về nắng mà thiêu đốt Hình ảnh nắng ở đây là gì anh chị em Nắng ở đây là có thể là những cái áp lực Trong cuộc sống của chúng ta Có thể là những cái điều mà Nó rất là cảm giác khó khăn nan để Thách thức trong cuộc sống của chúng ta Chúng ta có chịu được áp lực đó không Anh chị em đi ra ngoài đi làm Bị người ta bất công với anh chị em Đó là cái nắng của anh chị em Anh chị em đi học mà bị người ta khinh thường Anh chị em đó là cái bất công với anh chị em Anh chị em đã làm hết sức Tốt hết sức của mình mà người ta vẫn nói xấu Anh chị em đó là những cái nắng Thiêu đốt anh chị em Và rất rất nhiều điều khác nữa Và vậy khi những cái nắng đó nó đến thiêu đốt mình Làm sao để mình đứng vững đây Câu hỏi cho tôi dành cho anh chị em là làm sao để chúng ta đứng vững Trước những khó khăn và những sự bất công Và những cái sự áp lực của cuộc sống Thì lời Chúa nói trong phần đoạn này là Chúng ta phải đâm rễ sâu xuống Chúng ta phải đâm rễ sâu Để chịu đựng được tất cả những sự áp lực đó Thì những cái khó khăn Những áp lực nó cũng sẽ lùi tàn Chúng ta sẽ đứng vững và một trong những nguyên do khiến chúng ta không đứng vững Đó chính là cái sự nông cạn Thiếu hiểu biết về lời của Chúa Nếu mà một em học sinh Chăm chỉ học hành Để cố gắng nâng cao kiến thức của mình Thì khi đến bài kiểm tra Bài kiểm tra có áp lực không anh chị em? Chắc chắn có, đúng không? Tôi biết ngày xưa ở Học Việt Nam áp lực hơn ở đây Nhưng mà ở đây cũng có những áp lực riêng của nó và thi học tập đôi khi cũng rất là căng thẳng áp lực. Nhưng mà nếu một người học sinh đó học tập, trau dồi kiến thức của mình, trang bị thật tốt, thì khi đi thi thì như thế nào anh chị em? Có áp lực nhưng mà cũng sẽ vượt qua. Nhưng mà ngược lại nếu mà chúng ta không chịu trang bị cho mình những điều cần thiết, thì khi những cái áp lực đó đến, bài thi cử đến, thì chúng ta rất dễ thất bại. Và hạt giống lời Chúa của trong lòng chúng ta cũng cũng vậy. Chúng ta rất dễ thất bại và hạt giống cái cây trong lòng chúng ta rất dễ chết đi bởi sự nông cạn. Thiếu hiểu biết Đó là lý do đầu năm chúng tôi khích lời anh chị em Hãy đọc lời của Chúa Hãy đọc lời của Chúa để chúng ta được tăng trưởng Để sự hiểu biết của chúng ta về Chúa được thêm hơn Để khi mà khó khăn đến Chúng ta dùng lời của Chúa để phân định Điều này là như thế nào Quyết định này là quyết định gì Để chúng ta biết và làm theo Hầu chúng ta vượt qua được những khó khăn Trong cuộc sống của chúng ta Không biết anh chị em chúng ta đã từng kinh nghiệm Những cái bão trong cuộc đời của mình chưa Tôi đang nói là bão thiệt Chứ không phải là bão giả Đặc biệt là những anh chị em miền Trung thì Chắc chắn biết hoàn toàn rất rất rõ Ở miền Trung Đôi lúc một năm có tới mười mấy cơn bão Tôi nhớ có những thời gian Bão số 15, bão số 16 Rồi có một cái năm nào đó tôi nhớ nó Bão số hai mươi mấy luôn Có nghĩa là trong năm đó có tới 20 mấy cơn bão Bão nhiều quá rồi Không nhớ là bão nào là bão nào luôn Nhưng mà tôi ấn tượng Năm 1999 là một cơn bão Ấn tượng nhớ đời Là một cơn bão mà nó xảy ra Ngay trước mắt mình Và tôi ấn tượng là nước luộc Những dòng chảy quá mạnh Chúng tôi phải di chuyển lên vùng đất cao Để chạy trốn Bao nhiêu là đồ đạc trong nhà bị cuốn trôi Rắn rết bò vào nhà Nước luồn vào nhà Cao lên tới giường nơi chúng tôi nằm ngủ Hai ba giờ sáng phải thức dậy Phải đi rất là nhanh để không thôi Gọi là đi tránh bão Và sau vài ngày khi mà cơn bão Nước nó rút vào bão đã sang dần đi thì anh chị em thông khi mà xuống nhà của mình đó thì nó không còn là cái gì cả. Nó là một bãi hoang tàn. Nhìn ngoài đường ngoài quê thì nó là một bãi hoang tàn, một bãi chiến trường. Cây thì đổ, nhà thì sập, mái ngói thì bay chỗ này bay chỗ kia, mái tôn nhiều khi đâm chết người ta nữa. Và khi mà cơn bão nó đi qua nó càng quét hết mọi sự. Và anh chị em biết cái điều nào nó càng quét nhanh nhất? những cái điều mà nó nhẹ này, những cái điều mà nó bám không đủ mạnh này, nó bám không đủ sâu này, những cái điều mà dường như nó đứng một mình này, hay nó không vững chắc thì nó cuốn đi hết. Có những căn nhà tôi thấy là chỉ còn lại cái móng thôi, tường không còn, sàn không còn, không còn gì hết. Có những con cái nhà mà người ta có tiền thì xây bê tông cốt thép vững vững một chút xíu thì vẫn còn được cái tường nhưng mà cái mái không còn. Mà chị em thấy khi mà bão nó càng quét qua đó thì nó cuốn đi hết. Mà khi mà chúng ta có cái sự hiểu biết về lời của Chúa Là cái rễ chúng ta đâm rất là sâu anh chị em Sâu sâu sâu, sâu xuống Và bão có qua đó Mặc dù có thể nó sẽ càng quét được một vài cái lá Nhưng mà chúng ta vẫn đứng vững Một cái điều rất là thú vị Trong những cái việc mà người ta xây nhà cao tầng đó Chúng ta ở Chicago có rất là nhiều tòa nhà cao tầng Anh chị em chỉ thấy được những cái nhà cao tầng Từ mặt, mặt đất lên tới trên thôi Ví dụ như nhà 50 tầng, 70 tầng Nhà 100 tầng Willis Tower của chúng ta 110 tầng Wow, rất là cao. Nhưng mà anh chị em có biết là ở dưới một cái móng nó sâu đến cỡ nào không? Để thiết kế được những căn nhà xây cao như vậy họ phải xây một cái móng rất là sâu đâm sâu xuống lòng đất tới mấy chục tầng kính thưa anh chị em. Và như tôi biết có những công trình mà cái móng, chiều chiều sâu của cái móng nó đến 2 phần 3 chiều cao của tòa nhà. Rất là cao, rất là sâu. Rất là sâu. Và đó là nguyên nhân giúp cho căn nhà được trụ vững. Khi mà có bão qua. Chúng ta ở đây chính là miền Midwest. Ở đất nước Mỹ này là nơi mà có những cơn bão ở miền phía Midwest của nước Mỹ. Trải qua thường xuyên đặc biệt mùa đông chúng ta vừa rồi bão tiếp chúng ta đã thấy rồi. Anh chị em đừng nghĩ đây là đơn giản. Ngày xưa người ta chết vì những cơn bão này. Và bây giờ vẫn có người chết vì những cơn bão này. Tuy nhiên chúng ta sống trong một cái thời đại mà kiến trúc phát triển. Để rồi những cái tòa nhà mà cho dù bão qua thì nó vẫn đứng vững là bởi vì người ta xây được những cái hệ thống móng rất là vững chắc ở bên dưới. Để rồi chúng ta mới tồn tại qua những cơn bão dễ dàng như ngày nay Nhưng mà ngày xưa khi chưa phát triển Đây là một vấn đề rất nan giải Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là Khi mà chúng ta xây một cái nền móng vững chắc Có một sự hiểu biết sâu Rất là sâu xuống lòng đất của chúng ta Thì cho dù bão nào tới chúng ta cũng sẽ vượt qua AMEN Cho dù anh chị em đi hội thánh mà có người tới rủa xã anh chị em Đi về nhà có người họ bắt bớ anh chị em Có nhiều người họ chiêu trọc anh chị em Nói là tin Chúa là cái đồ phù phiếm Hay là tin Chúa được cái gì Hay đi hội thánh thờ phượng Chúa Là một cái người mù quáng Không được cái gì cả Những cái lời đó là những cái cơn giông bão nó đang ùa về Cố để dọc tác anh chị em Nhưng mà chúng ta hãy vững vàng anh chị em trong lời của Chúa Bởi vì chúng ta biết đấng chúng ta thờ phượng là ai Chúng ta biết Chúa chúng ta quyền năng như thế nào và chính Chúa ngài sẽ ban cho chúng ta sự sống, nhưng mà để chúng ta được duy trì trong sự sống đó, nó đòi hỏi sự hiểu biết của chúng ta phải sâu anh chị em. Nếu chúng ta không có sự hiểu biết sâu rộng thì nền bảo của chín anh chị em sẽ càng quét và không còn ai có thể trụ lại được. Cho nên bài học thứ hai mà tôi muốn chia sẻ anh chị em là chúng ta phải đào sâu trong sự hiểu biết về lời của ngài. Điều này rất quan trọng. Rất quan trọng thưa anh chị em. Để chúng ta có thể vượt qua những cơn bão Trong cuộc đời của mình Có nhiều người chưa gặp cơn bão mới gặp cơn dông tố Thôi là đã yếu siêu rồi Nhưng mà tôi khích lệ anh chị em Hãy cứ gia tăng trong sự hiểu biết của mình Về lời của Chúa Thì anh chị em sẽ đứng vững khi bão tới Amen Cảm trong, trong sách OC, nhà tiên tri OC Đoạn 4 câu 6 Lời Chúa nói như thế này Dân ta bị diệt vì cớ sự thiếu Sự thông biết một vài cái bản dịch khác thì nói rất đơn giản là dân ta bị diệt vì cớ thiếu hiểu biết bởi ngươi bỏ sự thông biết thì ta cũng bỏ ngươi, Đã ngươi không làm thầy tế lễ cho ta nữa bởi ngươi đã quên luật pháp của đức chúa trời mình thì ta cũng quên con cái ngươi nhà tiên tri Ose sống trong một thời đại mà dân Israel lúc này là ở miền bắc và miền nam họ um, không chịu ăn năn khi mà nhà tiên tri nói với họ phải ăn năn để thờ phượng đức chúa trời vì lúc này họ thờ thần tượng và nhà tiên trí OC sống khoảng năm 721 trước công nguyên kính thần chị em. Quân Assyri ở phía Bắc họ tràn xuống và muốn đánh chiếm người Israel. Bắt họ đi lưu đày Và nguyên do của việc đi lưu đày cũng chính là bởi vì dân Israel thiếu sự hiểu biết về lời của Chúa. Và vì khi họ không hiểu biết thì họ bị diệt. Và sự thiếu hiểu biết này khiến cho họ thờ thần tượng Khiến cho họ làm những điều ngược lại với lời của Đức Chúa Trời Cuối cùng họ phải bị đi lưu đày bị tận diệt Kính thưa anh chị em Đó là cái phân đoạn mà nhà tiên tri Ose đang bày tỏ Về một cái lẽ thật cho dân sự họ biết rằng Khi mà chúng ta không hiểu biết về lời của Chúa Chúng ta sẽ bị diệt Khi mà cái cái sự nông cạn của chúng ta Nó biểu lộ rất rõ ràng Thì chúng ta sẽ không thể nào đứng vững Trước những cái sự bạo tác Của cuộc đời này Vậy anh chị em có muốn gia tăng sự biết của mình buổi sáng ngày hôm nay không Chúng ta có muốn để được đặc biệt kinh nghiệm và hiểu biết lời của Chúa sâu sắc hơn không? Đây là cách mà chúng ta vượt qua những sóng gió của cuộc đời của mình Là chúng ta được trang bị, anh chị em Trang bị sẵn sàng Để khi mà khó khăn đến, hoạn nạn đến, sự bắt bơ đến, chúng ta vẫn đứng vững Và tôi nói một lời tiên tri đặc biệt chắc chắn sẽ đúng cho tất cả chúng ta Là khó khăn, hoạn nạn, bắt bớ sẽ đến với anh chị em Không ai trong chúng ta có thể bỏ, bỏ qua giai đoạn này. Để chúng ta được tăng trưởng và lớn lên trong Chúa, anh chị em sẽ kinh nghiệm những sự khó khăn, những sự bắt bớ, những sự hoạn nạn. Mỗi người có những hoàn cảnh khác nhau. Tuy nhiên, cách để chúng ta vượt qua không còn cách nào khác. Đó là chúng ta đào sâu trong sự hiểu biết trong lời của Ngài. Mà khi chúng ta vượt qua rồi, chúng ta sẽ có sự vui mừng, chúng ta sẽ có sự an tâm chúng ta sẽ kinh nghiệm được rằng wow lời của Chúa quyền năng hơn những nan đề trong cuộc sống của chúng ta. Lời của Chúa quyền năng hơn những khó khăn trước mặt của chúng ta. Và khi chúng ta kêu cầu Ngài, chúng ta chạy đến với Ngài, chúng ta đọc lời của Ngài, hiểu biết được sự thật và lẽ thật trong lời của Ngài thì chúng ta sẽ kinh nghiệm Chúa ngày càng hơn nữa và chúng ta sẽ được Đức Chúa Trời sử dụng nhiều hơn nữa anh chị em thân mến. Lời Chúa khuyến khích chúng ta trong ma thi đoạn 6 rằng nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa. Chúa đang rao giảng về sự công bình của Ngài. Ngài đang rao giảng về việc dân sự của Chúa. Đừng lo lắng về những nhu cầu trong cuộc đời mình sẽ có. Và sẽ gặp. Chúng ta sẽ được đáp ứng mọi nhu cầu đó. Nếu chúng ta tìm kiếm nước và sự công chính của Đức Chúa Trời trước hết. Xin Chúa ban cho chúng ta để chúng ta hiểu được điều này. Là chúng ta gia tăng sự hiểu biết của chúng ta về lời của Chúa. Để sự hiểu biết của chúng ta không nông cạn. Để khi khó khăn đến, bão tát đến, sự uh, bắt bớ đến. Chúng ta cũng sẽ vui mừng, mạnh mẽ vượt qua. Hallelujah. Bài học thứ ba trong dụ ngôn người giao giống đó chính là bài học về sự tham lam khiến lòng nghẹt ngòi. Anh chị em phải nói là nghẹt ngòi. Tới lúc này thấy cái, cái energy, cái năng lượng của anh chị em đi xuống từ từ. Những bài học này nó sâu sắc quá, như như nước lạnh tác vào mặt chúng ta cho nên năng lượng trong vòng đang đi xuống từ từ. Anh chị em thân mến, xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta. Đây cũng là bài học trước hết nói với chính bản thân tôi, không phải là tôi cố gắng chia sẻ những điều này để khiến cho chúng ta cảm thấy là chúng ta bị cáo trách bị nhắc nhở xin Chúa thanh lên làm điều đó. Nhưng bản thân tôi không phải làm điều đó. Tôi muốn chia sẻ những điều này là những lẽ thật để giúp cho chúng ta để chúng ta vượt qua anh chị em, để chúng ta kinh nghiệm cuộc sống sung mạng là như thế nào. Hallelujah. Sự tham lam khiến lòng nghẹt ngòi trên là bài học tiếp theo. Trong ma thi đoạn 13 câu 7 là Chúa nói một số khác rơi giữa bụi gai, gai mọc lên làm cho chúng nghẹt ngòi. Khi mà Chúa giảng thì Chúa chỉ nói một câu vậy thôi rơi giữa bụi gai gai mọc lên khiến chúng nghẹt ngòi. Và chúng ta thấy khi mà anh chị em mà đi làm vườn mà nếu mà có những cây gai góc thì chúng ta phải cố gắng remove nhổ nó đi đúng không? Vì nó làm chúng ta nghẹt ngòi. Nhưng mà trong câu 22 bắt đầu Chúa giải thích như thế này, hạt giống rơi giữa bụi gai là người nghe đạo. Nhưng mà cái sự lo lắng về đời này, sự quyến rũ của giàu sang làm cho đạo bị nghẹt ngòi nên không kết quả. Khi mà một cái cây hạt giống mà nó mọc mà giữa mà gai ở xung quanh nhiều quá thì nó bị chiếm không gian nó chiếm những cái cái dưỡng chất dinh dưỡng cần thiết cho nó được phát triển thì nó bị chiếm mất rồi. Cho nên nó không đủ để mà phát triển. Cái cây nó nó trồng nó sẽ không lớn lên được. Chúng ta thấy rõ những người làm vườn mà nhiều khi họ buổi sáng họ ra tưới rồi họ phải phải kiểm tra xem có những cái cây cỏ lùng nào, có những cái cây dại nào để mà họ bứng lên, vứt đi. Nếu không thì những cái cây đó như thế nào chị em? Nó sẽ ảnh hưởng tới cái cây tốt đúng không? Và đời sống của chúng ta cũng vậy Nó có nhiều sự cản trở Khiến cho chúng ta không tăng trưởng được Khiến cho chúng ta bị nghẹt ngòi Anh chị em hãy hình dung một cái ống nước Một cái ống dẫn Mà khi mà chúng ta cho nước nó chảy qua Chúng ta mở cái faucet Cái vòi một cái là nó chảy qua Nhưng mà có những hoàn cảnh Mà chúng ta thấy là ống nước bị tắc nghẽn Nó chảy không được Nước bị tràn ra ngoài Vì cớ là trong đó bị kẹt Anh chị em ở nhà thì đã kinh nghiệm những điều này Rồi ít nhiều chúng ta đều kinh nghiệm những cái việc mà bị kẹt vòi nước kẹt vùng cầu kẹt đủ thứ và đây là một cái việc rất là bình thường và đời sống thuộc linh của chúng ta cũng vậy nó sẽ có những thứ làm tắc nghẽn để cái dòng nước sự sống của chúa nó không trôi qua được vì lời chúa nói rằng từ nơi sự dụng của chúa sẽ chảy đến nguồn nước sự sống và sự sống nó sẽ tuôn chảy từ từ chúng ta từ người này đến người kia mà đòi hỏi là cái ống dẫn tấm lòng của chúng ta nó phải thông suốt anh chị em và kinh thánh bày tỏ cho chúng ta điều để khiến cho lòng chúng ta nghẹt ngòi là cái gì đó chỉ sự tham lam Tôi sẽ chứng minh cho anh chị em thấy Tại sao lại tham lam ở đây Tham lam là gốc rễ của sự lo lắng Và cái sự quyến rũ giàu sang ở đây Mặc dù Kinh Thánh nói lúc này là Cái sự lo lắng về đời này Cái sự quyến rũ của giàu sang Nhưng khi nghiên cứu về lời của Chúa Tôi đọc đoạn Kinh Thánh này Xuyên suốt về Ma-thia đoạn 6 Thì thật là thú vị đầu tiên Bắt đầu cái phân đoạn lời Chúa này Trong bối cảnh là Chúa giê su đang dạy về việc Đừng làm tôi hai chủ Có nghĩa là đừng có thờ Chúa và đừng có thờ Mammon. Mammon là the spirit of wealth, là cây cái, cái linh của sự giàu sang. Mammon là tiền tài. Đó, cho nên Chúa nói là con không thể, con không thể thờ hai Chúa được. Con không thể vừa thờ phượng Chúa mà vừa thờ, thờ, thờ phượng tiền bạc được. Chúng ta thấy hình ảnh trên kia một người mà đi theo hướng này và đi theo hướng này. Bây giờ anh chị em sẽ bước được mấy bước? Chúng ta cùng lắm ba bước. Bước thứ tư là chắc sẽ đôi rồi. Chúng ta không sống như vậy được. Chúng ta không sống như vậy được Nó không thể xảy ra, nó không thể tồn tại cùng nhau Đúng không anh chị em? Có những điều nó tồn tại cùng nhau được Là đội bạn cùng phát triển, cùng tiến lên Chúng ta nhắc nhở nhau để cùng nhau tăng trưởng Chúng ta đi chơi với nhau, chúng ta đồng đội, chúng ta chơi game Chúng ta kết hiệp với nhau để chúng ta có được sự tăng trưởng cùng nhau Nhưng mà trong cái việc Chúa và tiền bạc Chúng ta không thể ôm cả hai một lần được Chúng ta phải chọn một thôi vì nếu mà chúng ta chọn Chúa Thì chúng ta sẽ đi theo hướng của Chúa Nếu chúng ta chọn tiền bạc Chúng ta sẽ đi theo hướng của tiền bạc Đó là lý do tại sao mà nhiều người ngày nay Cuối cùng cuộc đời của họ chỉ biết là Đi làm kiếm tiền, đi làm kiếm tiền, đi làm kiếm tiền Và đi ăn cũng tiền, ở nhà cũng tiền, đi đâu cũng tiền Nhưng mà đời sống như vậy đâu thỏa lòng đâu anh chị em Tôi đã gặp những người rất giàu có Và lòng luôn luôn lo lắng, luôn luôn mệt mỏi Luôn luôn ưu phiền Và tôi đã gặp những người mà có được những cái chủ kinh doanh Kinh doanh của chỗ này, chỗ kia, ở Mỹ này Có nhiều bất động sản, rất giàu có Nhưng mà mỗi lần nói chuyện với người đó Lúc nào cũng lo lắng, lúc nào cũng sợ hãi Họ lo cái gì? Họ lo giá đất sẽ, sẽ, sẽ xuống Rồi mất mất uh, mất đi cái income Mất đi cái tài sản của mình Họ lo cái business của họ Sẽ không được tốt Và lo lắng đủ thứ Mặc dù những người như vậy Tự gọi mình là cơ đốc nhân Anh chị em thân mến Chúng ta không có vừa thờ phượng chúa Vừa thờ phượng tiền bạc được và Chúa Jesus đang nói về việc đừng làm tôi hai chủ ở đây Rồi khi mà Kinh Thánh nói tiếp nữa Thì Chúa giảng về việc là không nên tham lam Vì khi mà chúng ta tham lam Thì những cái điều đó bắt đầu nó khiến chúng ta như thế nào chị em Là cội rễ khiến cho chúng ta bắt đầu lo lắng Cho nên cái gốc rễ của việc mà chúng ta lo lắng về những điều của đời này Và những cái sự quyến dục của giàu sang là bởi vì Cái gốc rễ trong lòng chúng ta là vì chúng ta tham lam Người đời thì chúng ta sẽ lo phải ăn gì, mặc gì, uống gì Người đời hay lo về những việc hình thức bên ngoài liên quan đến tiền bạc vật chất nhưng mà tin tốt lành cho chúng ta là Chúa Ngài không quan tâm những điều đó nhưng mà Chúa Ngài muốn cho chúng ta tìm kiếm Chúa trước hết và mọi nhu cầu của chúng ta không phải chúng ta sống trong sự thiếu thốn anh chị em chúng ta vẫn sống và được đáp ứng những nhu cầu của mình vẫn được đầy đủ nhưng mà chúng ta sống được một đời sống vui thỏa ở trong Ngài và khi mà chúng ta có cái sự tham lam về tiền bạc bên trong lòng đó cái kết quả bên ngoài ấy là lo lắng và gặp cái chỗ nào mà liên quan tới vật chất lúc nào Cũng bị quyến dụng hết Ồ oh, thấy cái kinh doanh đó ngon quá Ồ oh, thấy cái, cái mối quan hệ kia Về làm ăn ngon quá Và chúng ta sẽ rất dễ Bị quyến dụ bởi những điều Liên quan tới tiền bạc, vật chất của đời này Lý do bởi cớ trong lòng sâu thẳm chúng ta Có sự tham lam. Nhưng mà nếu anh chị em Đã thỏa lòng với Chúa rồi đó Cái sự cuốn quyến dụ về giàu sang Không phải là hứng thú với anh chị em Chúng ta hiểu rằng tiền bạc chỉ là phương tiện cho chúng ta mà thôi. Nó không phải là Chúa của chúng ta. Amen. Anh chị em hãy sống và điều khiển tiền bạc theo ý muốn của mình. Theo ý muốn của Chúa. Chứ không phải để nó hướng dẫn chúng ta, đèo lái chúng ta. nghe tới đây có biết khó nghe không ta? Cảm ơn Chúa. Cảm ơn, chúa. cảm ơn chúa cảm ơn chúa lời chúa rất sâu sắc đến thưa anh chị em khi tôi học những đoạn kinh thánh này lời chúa cũng chính là những sự cáo trách rất sâu sắc cho tấm lòng của bản thân tôi và tôi thấy đây rất chúng ta sống trong một cái xã hội chúng ta rất rất dễ bị quyến dụ bởi những điều của đời này bởi những con mắt xác thịt nhưng mà chúng ta phải học cách để bước đi theo chúa philip Đoạn bốn câu sáu câu bảy lời chúa nói như thế đừng lo lắng gì cả nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho đức chúa trời sự bình an của đức chúa trời vượt trên mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và thiên em trong đấng christ jesus amen gia Thay vì chúng ta có cái sự lo lắng Về điều gì đó Về cái vật chất hình thức bên ngoài Về bất cứ những cái nhu cầu nào của chúng ta Thì lời Chúa dạy cho chúng ta là Hãy trình dâng những điều đó lên cho Chúa nài xin lên cho Chúa Cầu nguyện với Ngài Thì Chúa Ngài sẽ ban ơn cho chúng ta Ngài sẽ giúp cho chúng ta Và trả lời và đáp ứng Tất cả những nhu cầu của chúng ta Cho dù chúng ta có làm ăn thành công cỡ nào Cho dù chúng ta có địa vị cao trong xã hội đến bao nhiêu Hay là cho dù chúng ta có kiếm được nhiều Tiền, tài chính, vật chất đến bao nhiêu đi nữa Thì những điều đó không làm cho lòng Chúng ta vui thỏa đâu anh chị em Và khi mà chúng ta tập trung vào những điều đó Thì Lòng chúng ta bị nghẹt ngòi Đó là bài học để cho chúng ta biết rằng đừng tham lam Theo con mắt xác thịt, đừng tham lam những tiền bạc Vật chất đời này để đôi hạt giống của Chúa Không lớn lên kết quả trong lòng chúng ta Nhưng mà khi chúng ta tìm kiếm Chúa trước hết Như lời Chúa dạy rằng hãy tập trung tìm kiếm Ngài Và nước công chính của Ngài Thì chính Chúa Ngài sẽ ban ơn Cung ứng cho mọi nhu cầu của chúng ta Xin Chúa cho chúng ta có đời sống tập trung vào lời của Ngài Để chúng ta ham muốn tìm kiếm Chúa hơn tất cả những việc khác Bởi vậy công việc cũng, cũng chỉ là một phương tiện Để chúng ta sống trong cuộc đời này thôi Chúng ta không sống để hoàn toàn làm việc Để kiếm tiền Không phải đó là mục đích của chúng ta đâu Đừng hiểu nhầm Mục đích của chúng ta không phải là để có được cái nhà đẹp rồi ăn uống, vui chơi trong đó, rồi cuối cùng anh chị em có sống được bao nhiêu tuổi, 90 tuổi, 100 tuổi, thọ lắm rồi anh chị em cũng sẽ qua đời. Nhưng mà đời sống đời sau là đời sống mãi mãi, đời sống trường tồn hàng tỷ 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 năm nữa thì anh chị em sẽ như thế nào nếu ngày hôm nay chúng ta sống tập trung vào vật chất thì đời sau chúng ta sẽ không kinh nghiệm không nhận được sự sống đời đời. Vì vậy, nhà mà chúng ta đang sống ở trên đất này là nhà tạm thôi. Nhà tạm thôi anh chị em. Có nhiều người họ tự hào hơn về việc là họ có một cái căn nhà đẹp hơn là việc mà họ sống trong một cái nhà lá nhưng mà có được à, sự, sự sống trong Chúa giê Chúng ta rất dễ bị cám dỗ để có cái nhà đẹp hơn là có được một cái căn nhà đầy sự sống của Chúa. Tôi thách thức anh chị em là thả chúng ta ở trong cái nơi bình dân bình thường một cái nơi đủ ăn đủ sống nhưng mà chúng ta kinh nghiệm được sự sống của Chúa giê sự vui mừng còn hơn là chúng ta ở trong một căn nhà nguy nga lộng lẫy nhưng không có sự sống. Amen, xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta tìm kiếm Chúa hơn tìm kiếm tiền bạc. Và Chúa sẽ không để chúng ta thiệt thòi đâu, Ngài cũng không để chúng ta bị thiếu thốn đâu. Ngài thấy nhu cầu của chúng ta và lời Chúa nói trước khi mà chúng ta cầu nguyện với Ngài thì Ngài đã nghe thấy, biết hết tất cả những nhu cầu của chúng ta rồi. Và chúng ta sẽ được cho Chúa Trời Ngài cung ứng những nhu cầu của mình. Amen, Cảm ơn Chúa. Đây là bài học thứ ba và bài học thứ tư của Diệu ngôn người gieo giống. Tôi muốn chia sẻ các anh chị em buổi sáng ngày hôm nay đó là bài học nghe và làm theo. Trong ma thi đoạn 13 câu 8, một số khác nữa rơi trên chỗ đất tốt nên kết quả Hạng được 100, hằng được 60, hằng được 30. Có khi nào anh chị em thắc mắc tại sao có hằng trăm có hằng 60 có hằng 30 không? Tôi tin chắc cũng có hằng 90, có hằng 70, có hằng 15, có hằng 25. <cười> Tôi cũng tin là có nhỉ. Nhưng mà lời Chúa đang diễn tả là 100, 60, 30 đang nói về cái mức độ kết quả mà mỗi người sẽ gặt hái được. Amen. Có nghĩa là có những người sẽ gặt hái được kết quả nhiều hơn người khác. Tùy theo lực đức tin, công việc mà anh chị em làm. Điều này chúng ta không có gì thắc mắc. Khi mà chúng ta làm nhiều, chúng ta tìm kiếm Chúa nhiều. Thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được gặt hái nhiều kết quả. Tôi ao ước rằng hội thánh của Chúa tại đây. Mỗi một chúng ta sẽ đều gặt hái được 100. Hallelujah. Hại được 100 kết quả tối đa. Như là hạt giống mà Đức Chúa Trời ý định của chúa ngài có trên cuộc đời chúng ta để chúng ta gặt hái được thật là cao không phải chỉ là hai ba chục thôi mà nếu mà hạt giống chúng ta chúng ta cảm thấy là à, mới được hai ba chục thôi thì chúng ta cầu nguyện để xin chúa để hạt giống chúng ta kết quả nhiều hơn nữa Để lên 7 tám chục Chín chục 100 Hallêlu nhưng mà cái cốt lõi ở đây là khi mà chúng ta nghe và làm theo lời của chúa thì hạt giống sẽ có kết quả ma theo đoạn 13 câu 23 lời chúa giải thích rất rõ ràng hạt giống mà gieo trên đất tốt là người nghe hiểu đạt và có kết quả chúa Sư giải thích như vậy Nghe hiểu đạo và có kết quả Cái việc hiểu đạo ở đây Và có kết quả ở đây có nghĩa là Làm theo, thực hành theo lời Chúa đó anh chị em Và khi mà chúng ta thực hành Theo lời của Chúa Thì đời sống chúng ta sẽ gặt hái được kết quả Nếu mà chúng ta không nghe và làm theo Có thể chúng ta nghe Là nó mới đúng một nửa thôi Không làm theo cũng sẽ không có kết quả Mathia, Chúa, Lời Chúa có bài tỏ trong sách Matthew một dụ ngôn rất là hay Khi mà người chủ đi xa Giao cho ba đề tớ ba số tiền khác nhau Một đề tớ ngày cho mười ta lân Sau đây một đề tớ ngày cho năm ta lân Người một đầy tớ ngày cho hai ta lân Một đầy tớ ngày cho một ta lân Và người chủ nói với các đề tớ như thế này Các ngươi hãy cứ làm việc đầu tư Để khi ta trở lại thì như thế nào Có kết quả cái người có 5 ta lân thì đi đầu tư đi làm việc vất vả thu được thêm 5 ta lân khác được 10 ta lân. Cái người mà nhận được 2 ta lân á thì cũng đi đầu tư làm việc cho chủ của mình trung thành cũng kiếm được hai ta lân khác. Nhưng mà cái người được một ta lân á cái người nó cũng nghe như hai người kia. Nhưng mà Kinh Thánh nói cái người mà nhận được một ta lân á cái người này á không chịu đi làm, không chịu đầu tư, không chịu làm lấy một ta lân á chôn dưới đất. Có nghĩa là cái điều Chúa ban để đó thôi chôn dưới đất không làm lợi lên cho vương quốc của Chúa. Khi mà người Chúa trở lại thì ban phước cho hai người kia và giao thêm công việc cho hai người kia nhưng mà hỏi cái người mà nhận được một ta lân thì như thế nào? Cái người một ta lân không có có được một cái kết quả gạt hái được một kết quả nào. Cuối cùng chính cái phần một ta lân của người đó cũng bị lấy đi và giao cho người khác. Chúng ta có thể nghe như nhau nhưng mà kết quả khác nhau là bởi vì chúng ta có làm theo hay không? Chúng ta có quyết định và thực hành lời của Chúa, sống lời của Chúa hay không? Chúng ta phải thể hiện những điều đó bằng hành động của chúng ta Ví dụ như lời Chúa nói Hãy yêu người lân cận như chính mình Thì anh chị em đừng có mà đi ghét bỏ người ta Hãy yêu người lân cận như chính mình Thì chúng ta đừng có khinh thường Cái người khác khi nhìn họ ăn mặc không có tốt Cho nên khi mà chúng ta sống và làm theo lời Chúa Thì chắc chắn chúng ta sẽ gặt hái được kết quả Nghe và làm theo Chính là cái người nhận được Hạt giống lời Chúa Hiểu, thực hành Hiểu đạo và thực hành. Còn bây giờ anh chị em nghe mà chúng ta chỉ nghe theo hình thức thông tin thôi. Chúng ta đi học ngày nay cũng vậy. Hay là đi làm cũng vậy. Thông tin nó sẽ đến với chúng ta liên tục. Chúng ta đã biết chúng ta sống trong một cái thời đại mà ngủ dậy thấy thông tin. Ăn cũng gặp, cũng nhìn thông tin. Đi ngủ cũng thông tin trước khi đi ngủ phải check check in thông tin một cái. Thì chúng ta luôn luôn tiếp nhận thông tin. Nhưng mà thông tin đó có giúp chúng ta đi đâu tới đâu không anh chị em? Không. Nếu chúng ta không thực hành chúng ta sẽ không đi theo đến đâu. Nếu chúng ta không làm theo lời của Chúa thì chúng ta sẽ không gặt hái được kết quả trong chính đời sống của mình. Vì vậy dụ ngôn người giao giống trong bài học thứ tư này lời Chúa muốn rằng khi chúng ta nghe lời của Ngài, tiếp nhận lời của Ngài thì chúng ta hãy sống và thực hành theo lời của Ngài thì Chúa Ngài sẽ ban phước cho chúng ta. Và càng ngày khi chúng ta càng học lời của Chúa thì lời của Chúa dạy dỗ chúng ta nhiều điều khác nữa và chúng ta cố gắng làm theo anh chị em thân mến, anh chị em sẽ kinh nghiệm sự bước phá, sự phước hạnh mà Chúa Ngài ban ơn trên cuộc đời của chúng ta. Khi mà chúng ta làm theo lời Chúa, Ngài có cớ để ban phước. Còn nếu chúng ta không làm theo, Ngài ngài muốn ban phước nhưng Ngài không thể. Bởi vì chúng Ngài không có cớ để cho chúng ta ban phước. Để, để cho Chúa ban phước chúng ta. Cho nên khi chúng ta làm theo là một cái điều quan trọng thiết yếu. Điều quyết định đến việc chúng ta có kinh nghiệm được sự ban phước của Chúa hay không. Cho nên xin Chúa ban cho chúng ta khi mà chúng ta học lời của Ngài. Đừng chỉ lấy nghe thôi mà làm đủ. Nhưng mà hãy làm theo lời của Chúa. Tôi sẽ kết thúc bài giảng với đoạn lời Chúa trong Giang thứ nhất câu 22 đến 25. Hãy làm theo lời trở lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu người nào nghe lời mà không làm theo. Thì giống như người kia soi mặt mình trong gương. Ngắm rồi bỏ đi và quên ngay mặt mình như thế nào. Nhưng người nào xem xét kỹ càng luật pháp toàn hảo này. Là luật pháp đem lại sự tự do và bền tâm suy xét. Không phải chỉ nghe rồi quên đi. Nhưng thực hành luật pháp đó. Thì sẽ được phước. Trong công việc mình Alleluia. Xin Chúa ngài ban ơn cho chúng ta Để chúng ta Nắm được Ý nghĩa sâu sắc của những bài học này và Chúng ta sống Đúng theo lời của Chúa dạy Trên tinh thần và Chúng ta nghe đạo hiểu đạo và làm theo Trên tinh thần chúng ta tìm kiếm Chúa Để sự thật trong lòng chúng ta được phát triển Để đời sống của chúng ta Có kết quả Amen